0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Der Podcast.
1: Uns geht's eben um ein neuartiges Konzert erleben, um ein neuartiges Musikerleben. Es gibt verschiedene Ebenen, wo ich einen Mehrwert sehe bei digitalen oder hybriden Konzerten. Relief augenscheinlich finde ich ist die Ebene der Reichweite, dass Konzerte, die vor Corona vielleicht nur lokal wahrgenommen wurden, dann über eben die digitale Übertragung eine wesentlich größere Reichweite erhalten haben. Eine zweite Ebene für mich ist, dass ich der Überzeugung bin, dass man damit auch ein anderes, ein neues Publikum ansprechen kann, abseits des traditionellen, klassischen Konzertpublikums. Es gilt, diese neuen
0: Potenziale auszuloten, meint Axel Petri Preis zum Thema Musikvermittlung. Um deren innovative neue Formen geht es in diesem Podcast der MDW. Es begrüßt Sie Paul Loberger. Wie können neue Kompositionen zeitgemäß umgesetzt werden und mit welchen Mitteln lässt sich bekannte Musik vielleicht ganz anders erleben? Für Kinder und das jüngere Publikum ist es längst üblich, Musik in Kombination mit Theater, multimedialen Inszenierungen und vor allem interaktiv zu präsentieren. Doch warum sollen sich innovative Formate nur an Kinder richten, wo es doch immer darum geht, neues Publikum zu gewinnen? Die Oboistin Hanna Baumann spielt hier ein Stück des lettischen Komponisten Peteris Wasks und natürlich ist die simple Aufführung durch Interpretation immer schon ein Weg der Vermittlung. Den professionell musizierenden von heute ist das aber oft zu wenig. Die Frage der Vermittlung gehört mittlerweile zum Berufsbild aller, die klassische Musik studieren, konstatiert Axel Petri preis in seiner Dissertation »Musikvermittlung lernen«. Auch als Herausgeber eines weiteren Buches beschäftigt er sich mit dem Thema. Aktuell muss man erstaunt feststellen, für die Musikvermittlung erwies sich die Corona-Zeit als starker Impuls und zwar positiv, weil sich alles in den digitalen Raum verlagert hat.
1: Man muss aus meiner Sicht kritisch dazu sagen, dass sich bis zur Corona-Pandemie in Sachen Digitalität, gerade im klassischen Konzertbetrieb und auch in der Musikvermittlung, nicht wahnsinnig viel getan hat und durch die Corona-Pandemie war man dann eigentlich gezwungen, auf digitale Kanäle auszuweichen. Und gerade zu Beginn der Pandemie waren das noch relativ einfache Versuche, also häufig eigentlich der Versuch, ein analoges Konzert quasi eins zu eins ins Digitale zu übertragen, in Form eines Streamings. Das ist nicht übermäßig interessant und man hat auch an den Klickzahlen gesehen, dass das jetzt kein sehr großes Publikum angesprochen hat. Und es war dann einfach erkennbar, dass je länger die Pandemie gedauert hat, umso erfindungsreicher Musiker und Musikerinnen nach Institutionen geworden sind, dieses Medium, Digitalität, produktiv, sinnvoll, innovativ zu verwenden.
0: Axel Petri-Preis arbeitet an der MDW am Institut für Musikpädagogische Forschung, Musikdidaktik und Elementares Musizieren. Für seine Dissertation wurde er kürzlich mit dem Blaukopf-Award ausgezeichnet.
1: Mein Impuls war eigentlich, diese Entwicklung zu sehen und auch schon ein bisschen in die Zukunft zu denken und zu sagen, diese Pandemie wird wahrscheinlich, hoffentlich, irgendwann mal vorbei sein. Aber es zeigt sich doch, dass diese dieses digitale Medium, dass die Digitalität einige neue Möglichkeiten bringt in mehrfacher Hinsicht. Und wie könnte das dann eigentlich aussehen? Wie könnte man das weiter nutzen, wenn dann eben die Pandemie mal zu Ende ist oder jedenfalls wieder da so eine Art Normalzustand hergestellt ist? Und vor allem hat mich interessiert, das eine ist ja, dass es rein digitale Formate geben kann und dass die auch entwickelt wurden. Und das andere aber, wenn dann eben wieder physisches Zusammenkommen möglich ist, wie könnte dann ein hybrides Format aussehen, wo also sowohl ein physisch anwesendes Publikum als auch ein digitales Publikum gleichermaßen angesprochen wird.
0: Mit solchen Ansätzen will Axel Petri Preis die Erkenntnisse der letzten Jahre
1: in den Konzertbetrieb bringen. Und aus diesem Gedanken heraus, also einerseits, dass die Digitalität, einen Mehrwert bringen kann gegenüber einem unter Anführungszeichen traditionellen Konzert. Und andererseits der Frage, wie könnte es in einer postpandemischen Zeit aussehen, wie könnten hybride Formate aussehen. Daraus ist also dann der Wettbewerb Let's Get Digital entstanden.
0: Wichtiger Kooperationspartner war dabei das Wiener Konzerthaus, das gemeinsam mit der MDW Technik und Infrastruktur für die Umsetzung stellt. Auch das Preisgeld war für Honorare und andere Kosten der Realisierung gewidmet. Man sollte sich bei Bedarf eine Regie oder andere Unterstützung leisten können. Gesucht waren nämlich völlig neu entwickelte Projekte und nach dem Gewinn des Wettbewerbs war ein Jahr Zeit vorgesehen bis zur Umsetzung.
1: Also Es ist kein Zufall, dass ein, ein junges Ensemble diesen Wettbewerb gewonnen hat. Ich habe das von Anfang an auch sehr stark als Nachwuchsförderung gesehen. Eigentlich auch als Ermutigung an junge Musiker, an junge Musikerinnen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, Gerade die Corona-Pandemie war für Künstler und Künstlerinnen generell, aber vor allem für junge KünstlerInnen eine ganz besonders schwierige Zeit. Einerseits natürlich die Pandemie so ein bisschen auch ein Auslöser oder eine Chance, Neues auszuprobieren. Aber andererseits muss man natürlich auch die Rahmenbedingungen dazu haben, etwas ausprobieren zu können. Aus dem
0: Wettbewerb ging Let's Get Digital als SiegerInnenprojekt projekt hervor, erstellt von fünf Personen, die digital sozialisiert sind. Den Kern bildet das Musikkollektiv godot Complex. Neben der Oboistin Hanna Baumann sind hier zwei Gesangsstimmen im Spiel. Eine davon ist die Sopranistin Franziska Hiller.
2: Das Konzept, was wir dann entwickelt haben, ist eigens für eben halt den Berio-Saal. Unser Ausgangspunkt war eben also jetzt auch während Corona. Wir hatten alle irgendwann diesen Punkt, wo wir müde waren von dieser. Äh, wir schauen auf einen Zoom-Bildschirm und es ist. Es war oft der Vorwurf des Digitalen. Ach, oh, es ist so unsinnlich, Es ist halt 2D. Es ist halt platt. Und ähm, wir haben halt so gedacht, okay, ähm, es ist halt ein grober Fehler, die echte Welt und die äh, die digitale Welt einfach praktisch gegeneinander auszuspielen, weil natürlich hat das Analoge ganz andere Möglichkeiten als das Digitale. Aber dann müssen wir das Digitale halt auch als Spielfläche begreifen und eben halt nicht ähm, zu sagen, okay, wir machen uns digital, also heißt das, wir streamen es eins zu eins ab, ähm, weil dafür gibt es das Medium Film, das ergibt, finde ich, einfach überhaupt keinen Sinn, einfach zu sagen, ja, wir streamen das nur ab. Das ist vielleicht aus einer Zeit, ähm, weiß ich nicht, aus den 2000ern, da war das irgendwie noch neu und aufregend. Aber wir sind jetzt einfach an einem anderen Punkt, weil es andere Möglichkeiten gibt. Vieles von unserem Leben findet ja schon digital statt, also muss das auch die Kunst. Und da würde ich ehrlich sagen, da war Corona fast eine Chance, weil dadurch, dass es keine anderen Möglichkeiten gab, waren wir plötzlich so... Wir hatten sowieso nichts anderes zu tun. ja. Also warum uns nicht mal mit dieser Spielwiese auseinandersetzen?
0: In seiner Zusammenarbeit war das Musikkollektiv in der Corona-Zeit selbst auf digitale Möglichkeiten beschränkt. Oder wie immer man das sehen möchte.
2: Hannah, Johannes und ich, wir haben tatsächlich dieses ganze Konzept auch digital konzeptioniert. Das heißt, wir haben uns eigentlich während der ganzen Konzeptionierungsphase nicht einmal äh, an einen haptischen Tisch setzen können, einfach weil Corona und zweiter Lockdown war. Und wir haben sozusagen über viele Zoom-Sessions, über vieles Sprechen, Verwerfen, Diskutieren, Glas Wein dazu trinken, wieder neu, ist dieses Konzept entstanden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir jetzt auch für unsere Konzertperformance, die da den Namen trägt, Let's Play Connection Loading, also auch da wieder dieser Hinweis auf in Verbindung treten, aber auch dieses Spielerische, eben wir haben es sozusagen im Digitalen konzeptioniert und jetzt hören wir es halt in den Beriosaal und parallel wird es auf GatherTown stattfinden.
0: GatherTown ist ein Streaming-Service, der nicht nur Gespräche in Gruppen ermöglicht und diese in einer Spielwelt verortet. Ein Avatar geht umher. Wenn sich die Spielfigur Anna nähert, startet ein Gruppengespräch.
2: Wir haben es sozusagen im Digitalen konzeptioniert und jetzt hören wir es halt in den Beriosaal und parallel wird es auf GatherTown stattfinden. Und was uns da ganz wichtig war, war zu schauen, welche Qualitäten hat das Digitale und welche Qualitäten hat das Analoge und wie können wir sozusagen das jetzt miteinander gewinnbringend verschränken, ohne dass wir so darauf fokussiert sind, was eben halt das Digitale alles nicht kann. Und da ist es natürlich wirklich Wahnsinn, was eben halt gerade auch bei Gather Town geht, also diese Welten, die man da bauen kann. Und das ist einfach fantastisch, weil es ist unglaublich kreativ und so, äh, so grenzenlos. Und das ist auch gerade für uns als MusikerInnen wahnsinnig spannend ähm, und wahnsinnig aufregend auch, weil wir drei äh, in dieser Art und Weise noch nie gearbeitet haben. Was uns von Anfang an klar war, wir kommen halt alle aus der, wir sind alle klassisch ausgebildet. Johannes ist Bariton, ich bin Sopranistin, Hanna ist Oboistin, ähm, dass wir auch immer gucken, wo ist unser Kompetenzbereich und wo suchen wir uns einfach MitstreiterInnen, die sich da viel besser auskennen. Und äh, da sind wir auf ähm, Ella Estrella Tischer aufmerksam geworden und äh, sie ist äh, Digital Stage Designerin und äh, studiert an der Ernst Busch Spiel und Objekt, ein Studiengang, der sich genau damit auseinandersetzt. Also so ein spielerischer Umgang mit Objekten oder generell eben halt, wie kann man eine Theatersituation oder in diesem Fall auch einer Konzertsituation auf eine spielerische Art und Weise begegnen.
3: Wir haben uns nach dem Verhalten ausgerichtet und gemerkt, dass sich eigentlich die Aufmerksamkeiten komplett unterscheiden. Also wir haben wirklich die Chance, zwei und verschiedene Publika zu einer Performance zusammenzubringen. Und haben das eben digital in diese interaktiven Prozesse übersetzt und analog durch ein etwas anderes körperliches Raumerlebnis, dadurch, dass unser Projekt einen sehr freien Raum, eine sozusagen eine Landscape im berio -Saal installiert.
0: Bariton Johannes Worms, die zweite Stimme von Godot-Komplex, klingt sich passenderweise über Zoom ins Interview ein. Er betont den Faktor Gamification. Hier kommt dem Design von Gather eine besondere Rolle zu. Die Plattform versucht nämlich gar nicht, besonders realistisch zu wirken.
3: Alles, was man dort sieht, ist angelehnt an eine 90er Jahre 2D Gaming-Ästhetik. Das heißt, wir installieren ein Konzert in einer wunderbar spielerischen Welt mit fantastischen Möglichkeiten der Interaktion. Und versuchen, auf verschiedenen Levels die Publika zu verbinden, Interaktionen anzuleiten und ein Gefühl auch des gemeinschaftlichen Erlebens sowohl analog als auch digital zu befördern.
0: konnte man nicht mal zoomen, das sollte man auch bedenken, wenn man sich über die Qualität beklagt. Johannes Worms singt aus Beethovens Liedzyklus »An die ferne Geliebte«. Nasti Sokolova begleitet den Bariton hier am Klavier und wird auch bei Let's Get Digital im Wiener Konzerthaus dabei sein. Weil die Tonqualität von Meetingplattformen nicht den Konzertstandards entspricht, wird die Musik über einen eigenen Kanal gestreamt. Das Publikum oder vielmehr die Publika soll das aber nicht kümmern.
3: Überall gibt es Schnittpunkte, verschiedene Interaktionen und es gibt eine wirkliche Reise, das mit den Stücken, die wir spielen. Es ist zum einen Beethovens Liedzyklus An die Ferne Geliebte, dann ist es von Bitteris Basks Berührungen für hohe Solo und dann ein Ausschnitt aus. La voix humaine. wir loten das Berührungsprinzip aus, wir fragen uns, was ist Berührung und wie treten wir miteinander in Verbindung, wenn eine Person vielleicht nicht besonders greifbar ist oder sehr präsent, aber vielleicht doch nicht da. Was passiert mit uns als Personen, wenn wir... Ähm, uns in diesen Egozentrismen bewegen. Das ist das, was wir programmatisch ausloten. Und so wandern wir von Stage zu Stage und bitten das Publikum ein, selbst auch immer in Berührung zu treten. Es gibt Greenscreens, die äh, interaktiv visualisiert werden mit dem Publikum. Es gibt Möglichkeiten, miteinander zu chatten. Ähm, einige Leute im Saal bei Gather Town Analog werden verbunden mit den Handkameras, auch die Kameras zu führen können darauf eingehen, was das digitale Publikum für Bedürfnisse hat und sagt, bitte zeig mir das, bitte zeig mir das. Und gleichzeitig ist es bei all diesen vielen Möglichkeiten und bei all diesem spielerischen des, des Konzeptes und des Projekts so wichtig, die Momente des Innehaltens mit einzuprogrammieren. Musik können wir ja auch nur aufnehmen, wenn uns ein Weg geleitet wird, wie wir uns öffnen, aber dann möchten wir es
1: auch erfahren. Und das ist ganz wichtig, dass es irgendwie digital und analog auch Funktioniert.
0: In diesem Sinne wird es bei Let's Get Digital am Ende eine Bar geben, wo sich das Publikum treffen und austauschen kann.
2: Also es gibt praktisch auf Gather Town eine digitale Bar und es gibt vor Ort im Konzerthaus ja natürlich die analoge Bar. Da wird es zwei große Bildschirme geben und dann wirklich so wie eine Publikumsnachbesprechungssituation. Nur, dass wir eben halt die Digitalen und die Analogen haben und wir möchten dabei nochmal ganz konkret halt verschränken und auch gerne, dass man sich darüber austauscht, was war denn auch anders? Was habe ich im Saal anders erlebt als eben halt aus der digitalen Perspektive? Und so wird es im Laufe dieser Konzertperformance immer mal wieder die Punkte geben, wo das Publikum wirklich angehalten ist, sich auszutauschen und sich auch zu begegnen.
0: Am 29. September wird Let's Get Digital im Berium-Saal des Wiener Konzerthauses realisiert. war der MDW-Podcast mit Axel Petri preis dem stellvertretenden Leiter des MDW-Instituts für musikpädagogische Forschung, Musikdidaktik und elementares Musizieren, sowie Franziska Hiller und Johannes Worms vom Kollektiv Godot-Komplex. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.